0: Olá, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com Pedro Dias e Sandra Pereira, juristas do Departamento de Supervisão Comportamental, sobre as novas medidas para ajudar as famílias a lidar com a subida das taxas de juros. Pedro e Sandra, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Acaba de entrar em vigor o diploma com as regras que os bancos têm de cumprir para mitigar o impacto do aumento das taxas de juros nos contratos de crédito à habitação. Pedro, uma das principais medidas prevê que os bancos avaliem o impacto da subida dos juros na taxa de esforço dos clientes. Qual é o objetivo?
1: Muito bom dia. Esta medida visa garantir que os bancos identificam os clientes que podem estar em dificuldades financeiras em resultado do impacto do aumento das taxas de juros nas prestações do seu crédito à habitação. Quem são esses clientes, então? O regime pressupõe que estão nesta situação de dificuldades financeiras os clientes que, devido ao aumento das taxas de juros, sofreram um agravamento significativo da sua taxa de esforço. Então, temos de saber, para sabermos quais são os clientes abrangidos por este regime, temos de saber o que é a taxa de esforço, por um lado, e o que se entende por agravamento significativo. A taxa de esforço é a taxa que indica a percentagem do rendimento dos mutuários que é utilizada para pagar as prestações dos seus empréstimos. Se a taxa de juros dos empréstimos aumenta e o rendimento se mantém igual, isto significa que a percentagem de rendimento utilizada para pagar os empréstimos é agora maior. Mas não basta que haja uma subida da taxa de esforço por causa do aumento das taxas de juros para se entender que o cliente pode estar em dificuldades financeiras. O diploma considera que um cliente pode estar nesta situação quando a sua taxa de esforço é superior a 36% e sofreu um agravamento significativo face à taxa de esforço que tinha antes. Para que se considere que existe um agravamento significativo é necessário que se verifique uma de duas condições. A primeira, a a taxa de esforço de 36% ou mais resulta de um aumento de 5% em relação à taxa de esforço que o cliente tinha há 12 meses. Ou, nos casos em que os contratos foram celebrados há menos de um ano, um aumento de 5% em relação à taxa de esforço que o cliente tinha à data em que o contrato foi celebrado. A outra condição, alternativa a esta, é aquela em que, mesmo que não haja um aumento de 5% na taxa de esforço, se verifica um aumento igual ou superior a 3% da Euribor, face ao valor que esta tinha à data da celebração do contrato. dando um um exemplo para percebermos melhor estas duas condições, se há 12 meses um cliente tinha uma taxa de esforço de 33%, isto significa que 33% do seu rendimento era utilizado para pagar créditos. Se no último ano a sua taxa de esforço aumentou 5%, isto significa que esse cliente está abrangido pelas novas medidas, porque tem agora uma taxa de esforço de 38%, ou seja, superior aos 36% previstos na lei, e esse valor resulta de um aumento da taxa de esforço de 5 pontos percentuais. Outro exemplo, desta vez relacionado com a segunda condição de que falámos antes, isto é, com o aumento de pelo menos 3% da Euribor. Se face à data da celebração do contrato, a Euribor aumentou 3% ou mais, isso teve impacto, naturalmente, no montante das prestações que o cliente tem de pagar, agravando a sua taxa de esforço. Caso essa taxa de esforço seja igual ou superior a 36%, Então, considera-se que esse aumento poderá ter colocado o cliente em dificuldades financeiras. Para além destas situações, as medidas também se aplicam aos clientes que passaram a ter uma taxa de esforço de pelo menos 50%, independentemente da taxa de esforço anterior. É aquilo que o regime chama de taxa de esforço significativa. O objetivo é, portanto, o de antecipar o risco de incumprimento dos contratos de crédito à habitação, evitando que os clientes deixem de pagar as suas prestações. Os bancos devem fazer esta avaliação nos 45 dias após a entrada em vigor destas medidas, ou seja, até ao dia 9 de, de janeiro de 2023, e posteriormente devem fazê-lo pelo menos 60 dias antes da revisão da taxa de juro contratualizada, ou seja, antes da data da revisão da Euribor. Dando um exemplo, um cliente que tenha um contrato de crédito à habitação indexado à Euribor a 12 meses e cuja revisão seja feita em junho de 2023. Isto significa que, para além desta avaliação que os bancos têm de fazer até 9 de janeiro de 2023, neste caso concreto, o banco terá de reavaliar a taxa de esforço do cliente até abril de 2023, ou seja, 60 dias antes da data da refixação da taxa de juros. Também é importante referir que estas medidas estarão em vigor até 31 de dezembro de 2023, portanto os clientes só poderão beneficiar destas medidas até esta data, até 31 de dezembro de 2023. Importa também assinalar que, para além desta avaliação baseada na taxa de esforço dos clientes, os bancos estavam já obrigados, no âmbito do PARI, o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, a avaliar todos os meses os contratos de crédito celebrados com clientes bancários particulares, com consumidores, para identificar indícios de degradação da sua capacidade financeira. Para esta avaliação, os bancos consideram vários indícios de risco de incumprimento, como por exemplo a existência de uma situação de desemprego, a perda de rendimentos, dívidas noutros empréstimos, entre outras situações. Nestes casos, o banco deve também avaliar se é possível apresentar uma proposta ao cliente que permita evitar a sua entrada em incumprimento.
0: Sandra, caso se conglua que há um agravamento significativo da taxa de esforço, o que é que os bancos têm mesmo de fazer?
2: Os bancos são obrigados a implementar os procedimentos previstos no PARI, o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento. Ou seja, devem avaliar a capacidade financeira do cliente para verificar se existe um risco efetivo de incumprimento do contrato de crédito. Os bancos podem pedir informações e documentos ao cliente para avaliar a capacidade financeira e o cliente deve fornecer esses elementos no prazo de 10 dias. Se o banco confirmar que existe risco do cliente incumprir o contrato de crédito e concluir que, apesar disso, ainda tem capacidade financeira para evitar essa situação, o banco deve apresentar propostas de renegociação do crédito no prazo de 15 dias após o cliente ter prestado as informações e os documentos solicitados. Essas propostas podem incluir a consolidação de vários contratos de crédito e a celebração de um novo contrato de crédito, tendo como finalidade o refinanciamento da dívida, mas também alterações ao próprio contrato, como, por exemplo, a fixação de um período de carência de reembolso de capital ou de reembolso do capital e de pagamento de juros, o diferimento de parte do capital para uma prestação em data futura, a redução da taxa de juro aplicável ao contrato durante um determinado período temporal ou então o alargamento do prazo de amortização do contrato. Importa dar nota de que os clientes são livres de aceitar ou recusar as propostas apresentadas pelas instituições. No caso de ser acordado o alargamento do prazo de amortização, o cliente pode, durante o período de aplicação desse alargamento, pedir à instituição para retomar o prazo que existia antes. Por exemplo, um crédito à habitação que tenha sido celebrado por 30 anos e que tenha sido objeto de um alargamento de prazo em 5 anos, ou seja, passou a ter um prazo de reembolso de 35 anos. Isto significa que, de acordo com este regime, durante os primeiros 5 anos a contar do alargamento do prazo, o cliente pode pedir ao banco para voltar ao prazo anterior, ou seja, no caso do nosso exemplo, para voltar a ter um prazo de 30 anos. Naturalmente, isto tem impacto no montante da prestação que o cliente vai passar a pagar. As instituições estão obrigadas a informar os clientes do impacto financeiro do alargamento do prazo de reembolso e da retoma do prazo anterior. Nos 5 anos seguintes a ter sido acordado o alargamento do prazo de reembolso do contrato de crédito, devem ainda informar os clientes, anualmente, sobre o direito a retomar o prazo anterior de reembolso. É importante também que os clientes saibam que os bancos não podem cobrar comissões nem aumentar a taxa de juros dos contratos de crédito em consequência destas renegociações. Os clientes estão também isentos do pagamento de taxas emolumentares, desde logo em matéria de registro perdial. Pedro, os clientes que antecipem dificuldades no pagamento
0: das suas prestações podem tomar a iniciativa de contactar o banco? E de que opções dispõem nesse caso?
1: Os clientes devem, para além de todas as obrigações que impendem sobre as instituições, os clientes têm também um dever de comunicar aos bancos se anteciparem dificuldades no pagamento das prestações dos seus contratos de crédito, portanto devem tomar essa essa iniciativa de forma proativa. Podem fazê-lo presencialmente, junto dos balcões ou através de qualquer meio de comunicação à distância, como contactos de e-mail ou telefónico dos dos bancos. Os bancos estão obrigados a disponibilizar esta informação numa área específica e autónoma dos seus sítios da, da internet. Estão também obrigados a prestar essa informação no home banking e nas aplicações móveis. Portanto, os clientes podem consultar estes canais para se informarem sobre os contactos que devem utilizar para informar as instituições das dificuldades no pagamento dos seus empréstimos e para obter informação sobre os seus direitos e obrigações no âmbito da prevenção e gestão de situações de incumprimento. Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou que já estejam em atraso no pagamento das suas prestações podem também obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede de apoio ao cliente bancário, conhecida por RAS. Esta rede é constituída por centros de informação e arbitragem de conflitos de consumo e também por outras entidades reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor após parecer do Banco de Portugal. As entidades da RAS prestam este apoio a título gratuito. É importante salientar este aspecto. A lista das entidades que integram a RAS pode ser consultada no portal do cliente bancário e também no Portal do Consumidor, da Direção-Geral do Consumidor.
0: Também está prevista a isenção da Comissão de Reembolso Antecipado, Parcial ou Total do Crédito. Que efeito é que esta medida
2: pode ter, Sandra? Bom, com esta medida, que está em vigor desde o dia 26 de novembro, pretende-se que os clientes tenham maior facilidade em liquidar totalmente o empréstimo ou em fazer reembolsos parciais, recorrendo, por exemplo, a poupanças. O reembolso parcial do crédito. Determina uma redução na prestação mensal do empréstimo, uma vez que o capital em dívida diminui. O reembolso total do crédito pode ocorrer quando o cliente negocia condições financeiras mais vantajosas junto de outro banco, transferindo para aí o empréstimo. A isenção da comissão de reembolso antecipado. Aplica-se aos contratos de crédito à habitação para aquisição ou construção de habitação própria permanente, com taxa de juro variável, independentemente do valor em dívida e estará em vigor, é importante notar, até 31 de dezembro de 2023. Não podendo os bancos cobrar este tipo de comissões, naturalmente também não será devido o pagamento de impostos que habitualmente incidem sobre estas comissões. Também gostaria de chamar a atenção para o cliente que queira resgatar antecipadamente planos Poupança-Reforma, Poupança-Educação ou Poupança-Reforma-Educação. Neste caso, poderá fazê-lo sem penalização até 31 de dezembro de 2023 com o limite mensal do valor do indexante de apoios sociais, que neste momento corresponde a 443 euros e 20 cêntimos. Os fundos resgatados ao abrigo deste regime transitório podem ser utilizados para qualquer finalidade, incluindo o pagamento de prestações de contratos de crédito ou reembolsos antecipados desses, desses créditos.
0: E qual será o papel do Banco de Portugal na aplicação destas medidas, Pedro?
1: O Banco de Portugal vai acompanhar e fiscalizar a conduta dos bancos no cumprimento destas medidas e, se necessário, sempre que identificar incumprimentos a essas regras, irá sancionar as instituições pelas práticas que não sejam conformes com este regime. Os clientes bancários que tenham dúvidas sobre o regime podem também encontrar informação adicional no portal do cliente bancário e, se assim o entenderem, podem apresentar um pedido de informações ao Banco de Portugal através deste mesmo portal. É importante referir ainda que, caso entendam que a atuação dos bancos não é conforme com as regras previstas neste regime, os clientes podem apresentar uma reclamação junto do Banco de Portugal. Podem utilizar o livro de reclamações, que é disponibilizado em formato físico nos balcões das instituições, ou então também em formato eletrónico em livrodereclamações.pt. Para além disso, os clientes podem também utilizar o formulário disponível no próprio portal do cliente bancário.
0: Pedro e Sandra, muito obrigada pela vossa participação neste episódio do BDP Podcast. Quanto a si ouvinte, pode saber mais sobre como deve ser a relação entre os bancos e os seus clientes no portal do cliente bancário imbportugal.pt. Siga-nos ainda no Twitter, LinkedIn e Instagram.